0: Ngẫm cách dạy con của tỷ phú Phạm Nhật Vượng để hiểu được sự khác biệt trong tư duy giữa người giàu và người nghèo Quan điểm dạy con của ông Phạm Nhật Vượng khá là tương đồng với các vị doanh nhân khác tại Việt Nam Đó là không ép con mình làm việc của mình Cho con nếm trải đủ các vị trí trong hoạt động kinh doanh của gia đình từ đó học hỏi từ thực tiễn Chuẩn bị cho cuộc chuyển giao quyền lực Số liệu Forbes cho biết Hiện nay kinh tế tư nhân đóng góp hơn 40% GDP Việt Nam trong đó, doanh nghiệp tư nhân và đại biểu là doanh nghiệp gia đình có xu hướng vượt trội hơn các loại hình doanh nghiệp khác về mặt doanh số, lợi nhuận và các chỉ số tăng trưởng khác. Thống kê cho thấy 100 doanh nghiệp gia đình lớn nhất Việt Nam đóng góp 25% GDP của cả nước. Năm 2019, tạp chí danh tiếng Forbes công bố danh sách 20 gia đình kinh doanh hàng đầu Việt Nam sở hữu các thương hiệu như Thành Thành Công, IPP Group, Kido, Bitis, Vingroup hay là Alphanam từ vài năm trở lại đây, các thế hệ F1 của các doanh nghiệp gia đình này đang chuẩn bị cho cuộc chuyển giao kinh doanh. Ông Nguyễn Tuấn Hải, chủ tịch tập đoàn Alpha Nam nhận định: "Thừa kế thì dễ, nhưng kế thừa lại là việc khác." Với tỷ phú Phạm Nhật Vượng, chủ tịch của Vingroup thì cũng không phải là ngoại lệ. Trong một bài phỏng vấn trên báo Tuổi Trẻ hồi năm 2018, ông Phạm Nhật Vượng đã có chia sẻ: "Quan điểm của tôi là cho các cháu phải chịu khó lao động, yêu lao động và phải rèn luyện như cậu con trai đồng, ngày xưa ở bên Ukraine sân nhà tôi rất rộng Đến mùa hè tôi mua một chiếc xe gạch về đổ xuống sân Cháu và mấy đứa bạn nữa cứ chở từ đầu này đến đầu kia Sắp xếp xong là được 100 đô Cứ như vậy là miệng mài cả mùa hè Ngay bây giờ thì cũng thế, cũng phải lao động Như con bé út nhà tôi bây giờ cũng thế Ăn cơm xong là phải đi dọn bát, làm việc nhà quan điểm của tôi là không bát sau này các con phải ôm công việc của bố Các con yêu thích và có năng lực đến đâu thì làm đến đấy Không thì thôi không thể hủy hoại cái sự nghiệp mà bao nhiêu người tâm huyết súng lại mới làm ra được. Nói rồi ông khoát tay chỉ cậu con trai đầu đang ngồi bên cạnh mình rằng Ngày cái anh này bây giờ cũng phải đi làm hùng hục, đi công tác suốt ngày, đi xuống cơ sở ngồi làm, chứ không thể khệ khẳng được. Đây là cơ hội để cho anh ấy học hỏi, nghe xem các chú các bác, rồi bố làm việc như thế nào. Chứ bình thường bạn ấy toàn tiếp xúc với đội trẻ hơn mình thì khó mà vươn lên được. Tư duy dạy con của người giàu qua điểm dạy con của ông Phạm Nhật Vượng khá là tương đồng với các vị doanh nhân khác tại Việt Nam, đó là không ép con là việc của mình, cho con nếm trải đủ các vị trí trong hoạt động kinh doanh gia đình, từ đó học hỏi từ thực tiễn. Từ thực tiễn, các thế hệ F2 sẽ có cơ hội được mắc sai lầm, họ hiểu rõ sai lầm là những người thầy tuyệt vời. Ví dụ như Ngọc Mỹ, con gái chủ tịch Alpha Nam nhắc lại câu nói được xem là thần chú với các con của bố mình tức ông Nguyễn Tuấn Hải rằng: "Bố tôi luôn nói là OK." Con không làm thì để bố làm. Không những vậy, ông Hải còn sớm dạy con việc kinh doanh khi đưa họ đi công tác tại các tỉnh từ khi còn đi học để gặp gỡ với các đối tác, thăm nhà máy và tìm hiểu thị trường trong giai đoạn 2006 đến 2010 Cũng dạy con học hỏi từ mình và các lãnh đạo lâu năm trong công ty, Chủ tịch Vinh Group ông Phạm Nhật Vượng cho rằng đây là cách tốt để vươn lên. Điều này cũng là điều dễ hiểu bởi với kinh nghiệm thương trường được tích lũy thì họ chính là những người thầy rất tốt, tràn đầy ý tưởng. Thế vì sao ý tưởng lại quan trọng đến như vậy? Câu trả lời đơn giản bởi vì ý tưởng sẽ tạo ra tiền. Người nghèo nghĩ chỉ có tiền mới sinh ra tiền. Nhưng các tỷ phú thì khác. Họ biết một ý tưởng tốt sẽ giúp cho họ kiếm được số tiền mà họ mong muốn. Ý tưởng là một loại tài sản quý. Con người có thể kiếm được bộ tiền nhờ vào những ý tưởng tuyệt vời đó. Tất cả những gì bạn thấy đều bắt nguồn từ một ý tưởng của ai đó. Và bạn muốn giàu có hơn ư? Vậy... Thì hãy dành ra thời gian suy nghĩ về những ý tưởng mới. Khi có một ý tưởng, hãy thảo luận nó với những người thành đạt. Điểm mấu chốt ở đây là đừng thảo luận ý tưởng của bạn với những người thất bại. Họ có thể khiến cho bạn nhụt chí. Người giàu bàn luận ý tưởng với những người có tư tưởng giống mình chứ không nói chuyện với người có trí lực kém cỏi. Người nghèo nghĩ ngắn bởi vì họ không hiểu được sức mạnh của ý tưởng. Tiền bạc có sức mạnh lớn lao, thế nhưng ý tưởng thì có sức mạnh phi thường sở dĩ người thành công nhìn thấy được điều đó, nhiều điều hơn đa số với mọi người không phải là vì họ giỏi hơn bất kỳ ai khác mà đơn giản là vì họ được dạy bởi những người giỏi nhất. Thiên tài Isaiah Newton từng viết, nếu tôi nhìn được xa hơn những người khác thì đó là vì tôi đứng trên vai của những người khổng lồ. Thảo Nguyên, Doanh nghiệp và Tiếp thị, Cafebiz, Đầu Đáp TV tổng hợp và điều chỉnh. chân Dung có con gái kín tiếng của bầu Đức mua cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai mở chuỗi cà phê cùng con trai Bầu Thắng. Lần đầu tiên thông tin về vị đại tiểu thư nhà Bầu Đức xuất hiện trên truyền thông là vào năm 2014. Khi đó cô tham gia buổi lễ khởi công xây dựng một công trình lớn của Hoàng Anh Gia Lai tại Myanmar Theo thông tin từ công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, bà Đoàn Hoàng Anh, con gái của chủ tịch Đoàn Nguyên Đức, hay còn gọi là Bầu Đức, thông báo hoàn tất mua vào 4 triệu cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai. Giao dịch được thực hiện thông qua phần thức hợp lệnh trên sàn. Thời gian giao dịch từ ngày 11 đến 20 tháng 8 2021 Nếu như tính theo thị giá của mã chứng khoán HAG trên thị trường ở mức 5.200 đồng trên cổ phiếu thì ước tính rằng bà đoàn Hoàng Anh đã chi ra khoảng 21 tỷ đồng cho thương vụ này Trước đó bà đoàn Hoàng Anh chưa hề nắm bất kỳ cổ phiếu HAG nào Còn Bầu Đức hiện nay đang sở hữu gần 320 triệu cổ phần HAG tương đương 34,5% vốn Một số thành viên khác trong gia đình cũng nắm một lượng nhỏ cổ phần như bà Nguyễn Thị Thơm là mẹ ruột của ông Đức Nắm 150.375 cổ phiếu Ông Đoàn Nguyên Thịnh là em trai của Bầu Đức Nắm giữ 488.934 cổ phiếu Ông Lê Văn Kế em rể Nắm 320.620 cổ phiếu Như vậy là tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm gia đình Bầu Đức Hiện nay rơi vào khoảng gần 35.1% cổ phần Hai Gia Lai Theo tìm hiểu Bầu Đức có 3 người con Trong đó người con gái cả có tên Đoàn Hoàng Anh hai người con sau lần lượt là Đoàn Hoàng Nam và Đoàn Hoàng Nam Anh Cả ba đều được nuôi dạy và sinh sống tại Singapore từ khi còn nhỏ. Lần đầu tiên thông tin về vị đại tiểu thư nhà bầu đức xuất hiện trên truyền thông là vào năm 2014. Khi đó, đoàn Hoàng Anh tham gia buổi lễ khởi công xây dựng một công trình lớn của Hoàng Anh Gia Lai ở Myanmar. Theo miêu tả, thì đoàn Hoàng Anh là một cô gái 24 tuổi, làm việc hết sức năng nổ, chu đáo nhưng lại mang phong cách giản dị. Đặc biệt là khi hoàn tất buổi lễ khởi công thì âm thầm ngồi vào bàn ăn cùng các nhân viên. Sau đó ai cũng ngỡ ngàng khi biết cô là con gái của vị đại gia nổi tiếng Việt Nam Bầu Đức được nhắc đến ở lễ khởi công ở Miêm Mã. Thời điểm này chia sẻ với truyền thông, Bầu Đức cho biết, thật ra cháu không phải làm việc cho Hoàng Anh Gia Lai, dịp ấy chỉ là về phụ giúp mình thôi, chứ cháu làm cho một ngân hàng nước ngoài để thu thập kinh nghiệm. Kể từ sau giai đoạn này, ông Đoàn Nguyên Đức không chia sẻ thêm bất cứ thông tin nào về cô con gái cả. Tuy nhiên, Đầu năm 2020, giới kinh doanh lại bất ngờ khi biết bà Đoàn Hoàng Anh cùng với con trai của Bầu Thắng mở chuỗi cà phê Ông Bầu. Được biết, cà phê Ông Bầu thành lập vào cuối năm 2019 dưới hình thức công ty cổ phần với số vốn 100 tỷ đồng. Trong đó, bà Đoàn Hoàng Anh hiện là người đứng tên góp vốn thành lập, tỷ lệ nắm giữ 24,5%. Chia sẻ tại buổi ra mắt chuỗi cà phê, Bầu Đức tuyên bố thương hiệu Ông Bầu sẽ làm cà phê sạch từ lúc trồng, thu hoạch cho tới lúc chế biến tới người tiêu dùng. Bầu Đức nói, Bây giờ thì tôi đã bắt đầu tập uống cà phê và tự tin uống rất ngon. Tôi khẳng định chúng tôi làm cà phê thật và rất minh bạch. Nếu như ai đi kiểm nghiệm phát hiện cà phê ông bầu giỏng thì tìm ông Đức chửi. Trở lại với Hoa Anh Gia Lai thì công ty này có một động thái đáng chú ý. Đó là công ty sẽ lấy ý kiến liên quan đến việc dùng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế. Tuy nhiên thì tính đến hết quý 2 2021, lỗ lũy kế của tập đoàn này đã lên tới con số 7.549 tỷ đồng, trong khi đó giá trị thặng dư cổ phần hiện chỉ đang có 3.264 tỷ. Như vậy, là cho dù sử dụng hết nguồn thặng dư này, công ty vẫn còn khoản lỗ lũy kế lên tới hàng nghìn tỷ đồng nữa. Bầu Đức cũng đã thay mặt ban lãnh đạo tập đoàn gửi thư xin lỗi đến nhà đầu tư khi đang phải tạm hoãn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và dự kiến lùi lại đến tháng 9 năm 2021. Bầu Đức cũng thông tin thêm, Hoa Gia Lai trong thời gian tới sẽ tập trung vào hai mảng kinh doanh chủ lực là chăn nuôi heo và trồng cây ăn trái. Đồng thời, tập đoàn này cũng khẳng định cơ bản là đã hoàn thành việc tái cơ cấu tài chính cũng như có kế hoạch thành lý một số tài sản và thu hồi nợ để hoàn tất trả nợ trái phiếu trước cuối năm 2025. Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2021, hoa Gia Lai ghi nhận doanh thu 823 tỷ đồng, tương đương giảm 46% so với cùng kỳ 2020. Tuy nhiên, hiệu quả tái cơ cấu được nhìn thấy rõ ràng với mức lãi ròng đạt 28 tỷ đồng, cải thiện một cách đáng kể so với con số lỗ 1.156 tỷ cùng kỳ 2020. QĐ Tổng hợp, Dân Việt, Đóng dấu Tổng hợp và đưa tin.